0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes que nos acompañan en esta emisión. Vamos a iniciar una serie de cuatro programas, una coproducción de Tojil e Intelijuris. Eh, y de verdad agradecemos mucho a Adriana y a Estefanía eh, su buena disposición para hacer este trabajo conjunto en el que vamos a hablar de la corrupción de cómo decafeinar la corrupción, es decir, queremos hacer una debate, un debate, una discusión informada, seria, eh, digamos, eh, comprometida con el, la lucha ante la corrupción, y, y para ello tenemos cuatro programas, la verdad, muy interesantes, que vamos a abordar diferentes dimensiones de la relación entre corrupción y justicia penal, creo que es una dimensión que eh, se habla mucho de la corrupción, pero se profundiza poco en, en los vínculos, en, en la eh, parte técnica, en la parte, eh, digamos, sustantiva de un proceso penal capaz de sancionar con efectividad a, quienes, a aquellos que eh, cometen actos de corrupción. El asunto no es banal, y, y yo creo que parte del problema es justamente que no basta hablar de corrupción, sino que hay que tener un entramado institucional, un entramado técnico, una eh, concepción incluso de política eh, jurídica que acompañe la lucha contra la corrupción. Para este primer programa nos acompaña el doctor Santiago Nieto, nos acompaña Arturo Hernández, eh, quienes de dos perspectivas diferentes van a iluminar el, el asunto, y yo solamente me resta agradecer en nombre de IntelliJuris, Adriana y Estefanía, este esfuerzo por poner este tema que es parte del propósito de IntelliJuris, eh, ampliar nuestra cultura jurídica, tener un debate jurídico informado y tener instituciones robustas que nos permitan alcanzar sus objetivos, en este caso, que creo que lo compartimos todos, combatir de manera eficaz la corrupción y eliminar la impunidad. Creo que ese es un objetivo común que tenemos todos. Les agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho a Arturo y a Santiago que nos hayan eh, generosamente aceptado la invitación a participar en este esfuerzo común. Y yo no digo más, me retiro y les dejo a ustedes con eh, la palabra, el debate, la discusión, la conversación. Muchas gracias. gracias.
1: Pues muchas gracias, eh, entre yuris a Sergio y a todos los que hicieron posible este, esta sinergia entre Tojil. Y pues más que nada queríamos decirles que hoy tenemos a un panel de lujo, dos rockstars del combate a la corrupción que desde diversas este, trincheras están haciendo o impactando de manera positiva. En la lucha contra la corrupción, cuando hablamos de descafeinado, gente me decía, pareciera que estamos queriendo decir que estamos, queremos bajarle un poco al volumen de la corrupción y no, al contrario, lo que queremos decir cuando hablamos de descafeinar la corrupción es bajarla en términos prácticos, ¿qué estamos haciendo o qué están haciendo estas dos grandes personalidades en el combate a la corrupción? Cómo lo están haciendo y pues para términos prácticos qué se espera o qué es lo que se está o sea, qué es lo que podemos pronosticar o esperar de esta lucha. Entonces sin más Estefi quisiera quieres presentar y hacer la primera pregunta.
2: Sí, claro, pues igualmente muchas gracias a todos, bienvenidos, y creo que justamente uno de los temas que han estado en torno a la discusión, y no solo en México, sino la verdad es que creemos que es un tema que además ya está en el panorama global, es entender quiénes son las víctimas de la corrupción, y qué pueden hacer las víctimas y creo que justo como mencionabas Adri este, lo más claro es a través del ejemplo y me gustaría que primero que nada este, doctor, si nos pudieras platicar por ejemplo, los últimos logros, el papel que ha tenido la unidad de inteligencia financiera como en una parte mucho más operativa y cómo esto puede transformarse este, en una definición distinta de qué se entiende por víctimas qué puede hacer un instituto como la UIF para atender o para participar de manera efectiva en el combate a la corrupción.
3: Sí, muy, muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias, Adriana, Arturo. Eh, mucho gusto que estemos eh, aquí este, platicando. Eh, también agradeciendo a, a Sergio López, a, a, a John, eh, a, a Intel Yuris y, por supuesto, a togil esta posibilidad. A ver, yo creo que es un tema central. Eh, tenemos que replantear muchos elementos del proceso penal a partir de la propia redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios establecidos en la Constitución. Y un tema que para nosotros desde la UIP ha sido fundamental, tiene que ver eh, con eh, más que las víctimas, yo creo que la víctima en caso de corrupción es toda la sociedad y por tanto cualquier grupo puede, podría es, tener la legitimación este, procesal para darle seguimiento a las denuncias que se presenten en temas vinculados con, con corrupción eh, eh, pero, y bueno, sabemos que de hecho ustedes estuvieron llevando un caso muy importante respecto a la corrupción vinculada con Javier eh, Duarte en donde eh, es eh, importante para decir que es importante decir que a nosotros nos dieron en varios de estos, proces, eh, de, de, de estos procedimientos penales la calidad de ofendido, entonces quisiera irme por el tema de ofendido nosotros eh, pues, parta, eh, en términos del artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales eh, somos eh, eh, desde nuestro punto de vista eh, titulares en la Unidad de Inteligencia Financiera del bien jurídico lesionado o puesto en peligro con motivo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un poco el argumento jurídico es que eh, pues al ser eh, México parte de GAFI desde el año eh, 2000 al haber aceptado las 40 recomendaciones, particularmente la 29, que nos establece la eh, eh, generación de una unidad central de inteligencia encargada, entre otras cosas, de proteger eh, la, la, el sistema financiero y la economía nacional, si eso lo vinculamos con los propios, el propio objetivo de la ley federal eh, para eh, identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, la ley antilavado. Entonces, creo que eh, fácilmente podemos llegar a la conclusión de que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene a su cargo la protección de la economía nacional, del sistema financiero y, por tanto, el combate a cualquier tipo de acto de que pretenda incorporar o introducir eh, el, eh, eh, recursos obtenidos de manera ilícita dentro del sistema financiero. En ese tenor, nuestra posición ha sido siempre eh, solicitarle al Ministerio Público Federal que se nos otorgue el carácter de ofendidos. Hemos eh, llegado en diversos casos a los Javier, Duarte, Borges, los temas relacionados con Lozoya, eh, flashing. Una, el asunto de Collado, el asunto de, bueno, el, el, el ya fallecido Ruiz Esparza, el proceso finalmente sigue en contra de sus principales colaboradores y su círculo cercano, pero yo creo que el, aquí para mí la, la parte relevante tiene que ver con eso. Eh, hay un bien jurídico, ese bien jurídico puede ser tutelado por una persona física o moral, en este caso la unidad de Inteligencia Financiera. ¿Y qué nos pasaba? En muchas ocasiones, eh, varias de las, de las fiscalías eh, incluyendo tu, una conversación con la fiscal este, María de la Luz Mijangos y entre los dos acordamos eh, ante una negativa que ella este, planteó que nosotros pudiéramos acudir, acudir al juez de control y solicitar que se revisara el hecho de que no nos hubieran dado el carácter de ofendido. Eh, el, el argumento, pues, el argumento a debate era un tema litis pero creo que es un tema que se ganó, es que... Eh, en los delitos que persigue la Fiscalía Anticorrupción evidentemente no se encuentra el lavado de dinero se, se, ellos persiguen, ellas y ellos persiguen los delitos vinculados con corrupción y por tanto bajo ese argumento decían que nosotros no teníamos el carácter de eh, tutelar, la calidad de garante de ese bien jurídico tutelado que se protege en los casos de corrupción, sin embargo el, el juez de control nos consideró la razón por una vinculación final del día, eh, la, los delitos de relaciones con corrupción pueden ser un delito precedente al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por lo tanto se nos dio esa, esa posibilidad, se nos reconoció el carácter de, 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 de ofendido. Yo creo que tenemos que empezar a repensar el proceso penal y la procuración de justicia en términos de eficacia, en términos de transparencia, en términos de rendición de cuentas. Yo creo que es importante empezar a pensar cuáles son eh, los vacíos con los que cuenta el modelo y, bueno, por supuesto que podamos eh, ir perfeccionando nuestro sistema. A mí me preocupan mucho los temas de servicio civil de carrera, me preocupan mucho los temas de... Eh, de, que no haya una, un órgano, digamos, técnico que esté supervisando, generando políticas públicas que pudieran servir para mejorar los modelos de procuración porque al final del día podemos correr el riesgo de tener una ceguera de taller y pensar que todo lo que estamos haciendo es correcto cuando en realidad pueden obtenerse desde la academia, desde la sociedad civil desde el derecho comparado mejores herramientas, instrumentos para poder, este, eh, poder eh, llevar a los responsables de temas de corrupción o de delincuencia organizada ante los tribunales y obtener pues, mejores resultados en decomisos, en eh, eh, extinción de dominio, eh, para efecto de poder pues, mejorar la calidad del Estado de Derecho en México.
2: Muchas gracias, doctor. Oye, a mí me encantaría como tener un, hacerte una pregunta de todo esto que nos comenta, súper interesante. Creo que muchos de los que nos están escuchando seguramente habrá como posiciones divididas, ¿no? Algunas de... ¿Pero por qué la UIF va a acompañar estos procedimientos como con una visión de una UIF completamente más administrativa? Pero creo que algo muy interesante que nos podrías compartir es para efectos prácticos cómo cambian los escenarios. Es decir, ¿qué pasa en un procedimiento asociado, por ejemplo, a lavado y corrupción en donde la UIF, digamos, le cierran la puerta y dice tú no eres parte, no eres ofendido y no tienes nada que ver y solamente se presentó una denuncia? versus un procedimiento en el que sí la UIF va activamente y puede participar. ¿Cuáles serían para ti como los puntos clave de, de estos dos escenarios?
3: A ver, Yo creo que lo, lo mismo que ustedes vivieron con el asunto de, de Javier Duarte. Es decir, eh, ¿qué, ¿qué ganamos con que se encuentre o se le reconozca el carácter de víctima a una organización de la sociedad civil o a un este, grupo en particular de personas? Pues ganamos transparencia en el proceso penal. Creo que eh, esta es una de las debilidades más importantes. ¿Qué ganamos con que se encuentre presente la UIF? Que finalmente pues, no será solamente el Ministerio Público Federal, sino el carácter de ofendido obligará a que tengamos una participación más eh, proactiva en cuanto a que se tenga la obligación del Ministerio Público de recibir, por ejemplo, eh, todas las pruebas, que todos los datos de prueba que sean aportados. Entonces, yo creo, que, yo creo que el tema eh, hay que verlo en ese sentido, en cómo podemos transparentar el proceso penal. A mí me preocupa mucho que en el marco o bajo el argumento de exigir las carpetas de investigación, en muchas ocasiones la parte denunciante no hay forma de que pueda tener eh, poder determinar si la integración de la carpeta de investigación está siendo realmente eh, desarrollada en términos para judicializar una carpeta, la, judicializar esa carpeta de investigación. O si simple y sencillamente se está eh, integrando con elementos que no resultan idóneos o suficientes para poder acreditar los elementos del tipo penal. A mí me parece que eso es un tema que hay que empezar a, 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 a definir. Es decir, en ese, creo que la transparencia no hace ningún daño Creo que la presencia de otras organizaciones que puedan verificar cómo se está desarrollando el proceso no nos hace daño. Eh, y creo que esto eh, eh, y esa, esa idea de que el sigilo en la carpeta de investigación eh, eh, es la, la, digamos, la base de todo el sistema, pues me parece que lo que nos genera es opacidad y mucha desconfianza para la ciudadanía que recibió alguna lesión en su esfera jurídica y que al final del día no están viendo un resultado eh, después de que pasan los meses y las carpetas terminan en un archivo temporal o terminan este, en un, un ejercicio de la acción penal, etcétera. Entonces yo creo que eh, hay que pensar en algo que es muy importante. La corrupción dentro de la Procuración de Justicia está en gran medida en un ejercicio de la acción penal. Si la política es una política de ejercer la acción penal, de ver cómo se integra, cómo sí no como no, ¿Cómo llegar al cómo sí se integran las carpetas. Entonces, el, eh, el resultado eh, va a ser un resultado mucho más positivo. Pero la pregunta es, ¿qué a, ¿a quién se beneficia de la opacidad? ¿Quién se beneficia de que no pueda haber, eh, que la WIF no tenga el carácter de ofendido o qué grupos eh, de... Eso? ciudadanas y ciudadanos en particular no tengan el carácter de víctimas en temas de corrupción, pues evidentemente la persona está siendo el imputado, la persona que está siendo investigada por parte de la autoridad y por supuesto se genera un caldo de cultivo que puede eh, estar vinculado con temas de corrupción relacionados con la violación de justicia
1: Yo también tengo una pregunta en el tema de reparación del daño, eh, hemos visto por la experiencia anterior que el, los casos llegan, aunque lleguen los pocos que llegan a ser sancionados, como que dejan de un lado la parte de reparación del daño. Por un lado tenemos la discusión respecto de si los delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita son materiales o no y si hay un derecho de reparación. Y por otro lado, en los temas de corrupción, ¿a dónde, en caso de sancionar o condenar esa reparación, quién tendría que quedarse ese, esos recursos desviados? ¿Tenemos ahí alguna luz?
3: Sí, bueno, hay una, una el, el tema es que si, eso también es un tema importante, si a alguien se le reconoce el carácter de víctima. Entonces tendrá a un grupo de ciudadanos o a una organización o alguien, entonces tendrá derecho a recibir el, pues, los recursos que, se, que hayan sido eh, extinguidos de la persona que cometió el acto de corrupción. También esto evidentemente se ha discutido mucho. La otra versión, la otra expectativa, la otra, el otro planteamiento implica que en todo caso tiene que, al ser un recurso que provino del Estado, tiene que devolverse ese recurso al Estado y las vías serían eh, el INDEP o sería la, la, la Tesorería de la Federación. Yo creo que eh, eh, tendríamos que establecer un, un equilibrio en todos aquellos casos en donde ha habido una lesión para grupos o personas determinadas. Porque también sabemos que un acto de corrupción, pienso en el, en el tema de Javier Duarte, el tema de Javier Duarte el, o el tema de César Duarte o el tema de Roberto Borges, creo que, que ustedes me pongan. Finalmente, hay una afectación para los derechos de las personas que formaron parte de las jurisdicciones donde estos sujetos eh, gobernaron, en donde tuvieron una afectación al, a la calidad de vida y yo creo que eso es algo que tenemos que, que, que resolver. Pero yo creo que este equilibrio no es un equilibrio negativo. Yo creo que habría que regresarle recursos al Estado, por supuesto, pero también hay que ver los mejores mecanismos para... Que las personas que hayan sido afectadas directamente, porque pues, es el, finalmente la diferencia entre ofendido y, y víctima, ¿no? la afectación directa que se puede, se puede recibir. Entonces, eh, los actos, yo, yo también he pensado, perdón, cuando les voy a un poco, eh, qué es lo que vamos a hacer con el congelamiento de cuentas. Hoy eh, lo hemos discutido mucho, eh, tenemos 7.500 millones de pesos congelados actualmente en el sistema financiero, que se lo quedan los bancos. La pregunta es: ¿a dónde tiene que ir? ¿Tiene que ir al INDEP? ¿Tiene que ir a la, a la TESOFE? Eh, es decir, tiene que ir a las víctimas por ejemplo en temas, en los temas de trata de personas, tendría que ir a las víctimas de trata porque sí, eh, tendría que ir por ejemplo en los temas de, de delincuencia organizada, vinculados por ejemplo con delitos contra la salud a las personas afectadas, a mecanismos para la re, eh, rehabilitación de, de personas adictas, es decir, yo creo que, yo creo que el, el tema eh, lo dividía en dos partes, uno el destino pero sobre todo a mí lo que, lo que quisiera, que, que, que creo que es importante que discutamos, es el procedimiento y la eficacia. Hoy en día, desafortunadamente, la extinción de dominio no ha alcanzado los, los eh, eh, niveles que hubiéramos querido y el aseguramiento y el decomiso pues, siguen siendo pues, mecanismos eh, que eh, no son lo suficientemente ágiles, a diferencia del congelamiento de cuentas el problema con el congelamiento de cuentas es que puede ser ágil, eh, puede ser que una persona no promueva una garantía de audiencia, no promueva un juicio de amparo, y entonces el dinero se quede en un banco eh, al infinito, ¿no? al, hasta que venga una decisión judicial que pueda decomisar ese, ese, ese eh, recurso que se encuentra en, en los bancos. Entonces, yo creo que hay que ir planteando estas dos discusiones y sobre todo ver, plantearla, ¿cómo hacemos para que una reforma, eh, constitucional que tuvo esta visión de mejorar los mecanismos de extinción de dominio realmente nos pueda servir a la, a la, a la sociedad y realmente nos permita recuperar activos. Hoy en el tema de Gelabex, el punto central del grupo de expertos en materia de lavado de dinero de la OEA, de lavado de activos de la OEA, eh, su tema central es recuperación de activos. ¿Cómo hacemos para mejorar los actuales estándares que tenemos a nivel hemisférico?
2: Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que sin lugar a dudas pones un montón de temas que tenemos que seguir discutiendo, pero en los que creo que por lo menos empezar a debatirlos es un gran avance. Y ahora quisiera como dar un poco un, un giro y, y que nos platiques, Arturo, creo que hemos hablado mucho de ministerios públicos, de qué hacen autoridades y sobre todo de esta idea que se tiene de que actos de corrupción o irregularidades que afectan a todos solo los cometen personas que forman parte del de, de gobierno o que son funcionarios públicos y creo que tú puedes este, contarnos eh, muchísimo de, de este último caso en el que obviamente hemos estado en, en conjunto, pero ¿cómo lo viste tú desde la parte ciudadana de la investigación? Cortarles un poquito de qué se trató, cómo investigaron sí. el caso, y ¿cómo te sentiste como ciudadano pues ya llegando ante un tribunal?
4: Pues bueno, eh, primero, este, muchas gracias, la verdad es que es un honor eh, estar con ustedes platicando de estos temas y y de darle la importancia justo a, a lo que eh, siempre hemos creído en los supercívicos, que eh, si no somos capaces de resolver los problemas que tenemos frente a nuestras banquetas, pues no vamos a ser capaces de resolver los problemas más complejos del país. ¿no? Este, un, un tumor empieza con una, una célula que se va distribuyendo. Y eso yo creo que a, a nivel corrupción, este, ese, siempre he pensado que cuál es el principal problema en nuestro país. Bueno, podríamos hablar de la corrupción, de la pobreza, de la desigualdad, del hambre, y, siempre, y, y, y llego a lo mismo, no, es la apatía ciudadana, ¿no? Por ser ciudadanos apáticos, todos los demás problemas, pues van creciendo, ¿no? Este, eh, y pues esto que sucedió con farmacias del ahorro, que al final de cuentas tiene que ver con un tema corrupto, pero que tiene que ver con un tema de, de empezar desde la banqueta, eh, pues es un caso que a mí, que, que la verdad, este... Como a todos, los, como a la, la mayoría de los mexicanos, eh, aprendí a normalizar a la corrupción, o sea, como que la empecé a ver, pues, es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, no hay licencia, pues te pago, poli, este, no, acá hay un problema, pues aquí lo resolvemos, cómo nos acomodamos, cómo, cómo nos arreglamos, ese ese concepto, ¿no? El, el cómo nos arreglamos es desarreglar todo. Eh, ¿Cómo empieza este 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 tema de farmacias del ahorro, ¿no? Cómo empiezan a desaparecer los árboles eh, gracias a una denuncia. Y cuando llegamos con toda esta, eh, esta información tan contundente, tan, tan sólida, tan este, mentirosos los otros, lo que le estamos comprobando, y te encuentras con esa parte que yo no sabía. O sea, yo, yo la verdad es que al MP hasta creo, podría decir que hasta, hasta mis 24, 25 años siendo un uni universitario, hasta que lo conocí, dije, ¿cómo? ¿él nos defiende a nosotros? ¿O no, yo creía que era el otro, ¿no? O sea, nos empezamos a encontrar con, con, con este choque muy fuerte y sí, que de repente lo ves, eh, que esto que nos pasó con Farmacias del Ahorro, que por ejemplo en ese, en ese tema con el MP, que encontramos que era un MP incompetente, no corrupto pero sumamente incompetente, igual de peligroso puede ser a veces esto. Este, ahí también se tiene que trabajar mucho. Creo que sí es un tema que para procurar la justicia tenemos que reformar nuestros MPs y también a la policía. O sea, creo que el ciudadano de a pie, donde más contacto es, eh, tiene con la corrupción, es, es en, este, eh, en, en Déjeme Poli o en El Inspector. O, ¿no? y, pero sí somos, somos este, víctimas todos, es lo que nos hemos dado cuenta. ¿Por qué funciona la corrupción? Porque es cómoda, es bien cómoda, ¿no? Y, este, y, y quiénes son los que eh, pueden sentirse más cómodos con este esquema eh, en donde la corrupción les favorece Pues los que tienen más dinero. Entonces, eh, yo sí soy de la idea que hay que eh, replantearnos, hay que cambiar, cambiar muchísimas cosas de la comunicación. Creo que ya cuando decimos anticorrupción, o sea, tenemos que darnos... Cambiar los mensajes. Yo a veces digo que cuando, eh, la peor palabra que podemos decir, aunque suene muy fuerte decirla, a nivel comunicólogo, que es lo que yo estudié, es democracia. Ya cuando dices democracia, ya, la gente ya se apagó. Aunque el significado sea increíble, ¿no? Esa es la esencia de todo. Pero ya son palabras, son, son cosas que la gente... Eh, el, el, eh, el peatón, el ciudadano de a pie, lo han ido desgastando y eso también tenemos que replantearnos con cómo le hacemos entender a los ciudadanos que víctimas somos todos de este acto, ¿no? Que, que esta comodidad no nos queda, que este arreglarnos nos desarregla a todos. Y eso tiene que ver con la comunicación y con empezar desde el principio, desde chavillos, desde cuestiones de educación, ¿no? Eh, regresando al tema de, de, de farmacias del ahorro, sí me, me maravilló el tema de, de, de no encontrar MPs capaces. Para mí, si yo fuera presidente el día de mañana y me dijeran, bueno, pues, eh, y tuviera las fichitas, sí aportaría muchísimo al Ministerio Público, a tener ministerios públicos capaces que, que ejerzan y que trabajen eh, eh, a favor de, de, de la justicia, ¿no? Pero a
2: ver, Arturo, creo que aquí estaría bueno que contaras como desde detalles, ah, a ¿qué tú investigaste, qué descubriste como en tu investigación ciudadana y cómo le hiciste? Y después, ¿cómo viste a los MPs en la audiencia? Y creo que un poco la misma pregunta que, que le decía al doctor. ¿Qué piensas tú que hubiera sido diferente si, si nosotros y si el grupo no hubiera estado precisamente? Creo que como que desentrañar un poquito el paso a paso, cómo lo fuiste descubriendo y cómo llegó para allá, ayudaría como para ilustrar en un tema mucho más práctico qué puede hacer o no una víctima cuando está en el procedimiento.
4: Bueno, lo primero es, creo que lo, es la básica, es la base de todo y este, hace poquito que vi el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo, eso no desistir, o sea, no caigas, o sea, que, que cada golpe que te, que te, que te dé la justicia, que te, que, que te sume, que te, que, te, que te enorgullezca, ¿no? ¿Cómo empezó? Pues este, desarrollamos una aplicación, eh, recibimos un, este, este reporte, y cuando yo me pongo a investigar, que también es muy importante, eh, yo no lo llamo una investigación periodística, es una investigación ciudadana, ¿No? Este, ¿Por qué? Porque me puse a hacer con Google Maps, a buscar el antes y el después en donde había una farmacia del ahorro, en donde este, este reporte de, de nuestra aplicación era obvio que habían matado los árboles para favorecer, a, para tener cajones de estacionamiento. Con esta investigación ciudadana que todo el mundo tenía el acceso a hacer esto, me di cuenta en una noche de la magnitud del hecho, ¿no? Que tal vez esto en los años 70 no hubiera ocurrido. Ya eso sí, ya tendría que ser un periodista, bueno, ni siquiera en los 70, en, en el 2000, podría decir, ¿no? Y, este, y, y de ahí, pues es obvio que la corrupción engloba esto, las conozco a ustedes y nos, eh, ahí me siento fortalecido. Creo que es muy importante también tener como estos aliados, empezar a trabajar en conjunto. Eh, ¿Por qué? Porque creo que ustedes tienen... Eh, ausencias que yo puedo complementar y, y de la misma manera ustedes tienen virtudes y yo ausencias y, y, y vamos juntos pero aún así eh, nos hemos encontrado con un golpe teniendo la maquinaria, teniendo a los all stars de, de, de mejores equipos nos encontramos con estos, con estos choques en donde, eh, con esta evidencia tan fehaciente, en donde le estamos demostrando inclusive a, al juez que después voy a platicar del juez este, que, que estas farmacias del ahorro eh, eh, contratan a promolocales que son los que tiran los árboles pero son los mismos que ustedes lo investigaron y lo encontraron y son los mismos dueños ya es como para que decir en una película en un juicio esperas el tah, tah, ya silencio, eh, ganadores ellos porque ustedes son los mentirosos y no, ahora nos, me pongo a pensar en en el común denominador, en ese 99%, y es terrible, ¿no? Sí, es un tema muy fuerte, pero pues hay que empezar a trabajarlo y hacerle entender a la gente que, que han cambiado las cosas, que también es muy importante porque sí, eh, de, de, muchas veces decimos gobierno y es todos corruptos, no, no hay buenos policías, hay que, eso de los policías, no, algunos policías son corruptos, algunos ciudadanos también eh, empezar a diferenciar y a trabajar en, en no general, generalizar, en darnos cuenta, en esa normalización, en, en, en que un verdadero problema nace cuando lo normalizamos y que tenemos que cambiarlo. Y ya me, no sé si me puse a divagar un poco, pero... pero a mí pero, me encanta.
1: Nos platiques un poco de, para dar como un poco de contexto de lo que sucedió, pues en los supercívicos se pusieron a investigar a través de la plataforma, dieron con que esto era una práctica sistemática de farmacias del ahorro, llegan con nosotros, que éramos como la parte técnica jurídica, y pues de ahí en adelante peleamos la parte de la, este, la calidad de víctima, nos las otorga un juez pues aquí en la Ciudad de México y la parte interesante es que muchos pensarían que pues ahí acaba la chamba y que qué padre y todo ganado, pero no, o sea, como que falta decir que, que a raíz de ahí, el que te reconozcan esa calidad y si realmente quieres ser un contrapeso en el proceso penal, pues es Literalmente nos pusimos como investigadores privados, presentamos datos de prueba. Todo esto, como bien mencionó Arturo, lo presentamos ante un juez este, como asesor jurídico en un frente de un juez de control. Y aquí mi pregunta, Arturo, el juez de control eh, o escuchó, nosotros la verdad, este, creo que subsanamos muchas deficiencias de este Ministerio Público, el que que dejó mucho que desear, pero al final el juez decidió no tomar en consideración lo que decía la víctima. ¿No te parece grave eso dentro sí. de la luz?
4: Mucho, mucho. A veces este, veo estas audiencias que son muy interesantes, es ahí donde la, 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 la tecnología juega un papel muy importante. Me pongo, ahorita estoy editando ese video que duró cuatro horas y media y, y siento un dolor en el corazón de cómo no le dije eso al, al, al juez. ¿Qué era lo que tenía que decirle al juez? Era este, muy sencillo. Este, señor juez, si... He, Digamos que a la sociedad la, eh, eh, la, la conforman eh, tres partes, ciudadanos, eh, empresas y, este, y gobierno. Usted representa al gobierno como el policía que tengo atrás, como el MP. Eh, entiendo que el MP me protege, pero si yo le estoy entregando como sociedad y le estoy enseñando que esa empresa es mala y le estoy enseñando todas las, todas las verdades que yo tengo y todas las mentiras de ellos, Señor juez, usted también tiene facultades, porque de repente el juez decía: MP, usted tiene facultades de investigar, y lo que investigaron ellos, ¿por qué no lo hizo? Bueno, pues si se le fue a él, pues entonces aplíquelo usted, o sea, porque usted también te, te entendería que tiene una facultad. Y ese fue el golpe, este. la, la verdad es que no, no, lo, no lo llegué a entender por qué el MP, por qué el juez, si, si, le, si, le, si le muestras que no sé, Podrían haber tenido, y te lo pregunto, Adriana, la decisión de, de, de la facultad de decir, este, pues aunque hizo mal su carpeta de investigación, ellos sí sí hicieron bien la tarea. Y si es el, el ministerio, del, el representante de la sociedad, pero el, pero el representante no cantó bien y el otro cantó bien, pues bueno, ¿qué te importa? Estamos hablando de verdades y mentiras, ¿no? De exposición y de cómo presentas bien este, una clase, ¿no? No sé. O sea, ¿tiene él la facultad para decir, ¿tenían, ¿tienen razón ustedes o, o tal vez no?
0: Yo
1: creo que es una pregunta súper interesante que podría contestar el doctor Santiago Nieto respecto de si en caso en el que ustedes como WIF fueran este, y presentaran datos de prueba y subsanaran alguna deficiencia a de la fiscalía, ¿tendría que el juez de control o el juez en su caso es tomar en consideración lo expuesto por, por la parte ofendida?
3: Pues yo creo que eh, nosotros tendríamos, al te, al, si se nos reconoce ese carácter de, de ofendido, tendríamos el, el, la, la competencia, entre otras, pues de, de poder aportar todos los datos de prueba que tuviéramos a nuestro, a nuestro alcance, para, de, de, además de coordinar el seguimiento de las denuncias, designar asesores jurídicos eh, y coayuvar en todas las actividades de, de investigación. Y eh, en ese sentido, yo soy de la idea de que eh, este sería un tema de, para, que, para generar litigio estratégico y tratar de encontrar una, una resolución. Yo creo, que, yo creo que sería importante que la, que la UIF eh, aportara los, los elementos. Eh, hasta este momento lo que hemos hecho es ir eh, de la mano con el Ministerio Público eh, de la Federación para efecto de poder eh, hacer, eh, eh, ellos hacen nuestro, no suyas, nuestra, los argumentos de nuestras denuncias, nosotros apoyamos con eh, al, al eh, poder inclusive hasta aportar como datos de prueba un eh, dictamen por parte de nuestros analistas que pueden hacer un desglose del caso en particular para explicarlo ante el órgano jurisdiccional y eh, creo que esta es, es la, parte, la parte central, eh, la parte que nos permite estar en la, en la propia audiencia y a partir de la audiencia estar aportando los elementos y los argumentos para efecto de poder conseguir lo que estamos buscando, que evidentemente es la, eh, la vinculación a proceso de las personas que han sido, eh, que, que han sido denunciadas. Entonces, eh, me parece que tenemos que ir en esa, en esa tónica y, eh, y, y, y bueno, pues, eh, poder ir avanzando en un sistema que insisto que sea mucho más eficaz a lo que tenemos hoy en día. Porque los casos, la verdad es que son casos muy importantes. Veía hace, hace un momento, de este, en, este, en el caso que ustedes conocieron de Javier Duarte, que es interesantísimo cómo eh, habían eh, vendido a, eh, eh, parcelas por 1.6 millones de pesos cuando el valor de la valuación era 253 millones cuando otra de 1.1 millón de pesos, el valor de la, Baulú, de la Baulú era 244 millones. entonces Resultaba increíble cómo eh, se, eh, pues, prácticamente se hacía una, una simulación eh, para efecto de poder beneficiar, a, en este caso al señor Moisés Mansur, que era esta persona vinculada directamente como prestanombres y no solamente presta nombres, la persona que en un testamento abierto había puesto como heredero universal a Javier Duarte. Entonces yo creo que este es un ejemplo de muchos de los que tenemos que poner sobre la mesa de cómo eh, si nos quedamos en un modelo tradicional donde las, eh, el ofendido, la víctima no participa eh, de manera activa en el proceso, entonces podemos tener resultados que no sean eh, conformes a lo que estamos buscando.
2: Sí, doctor, creo que lo que comentas es interesante y retomando lo que refiere este Arturo hace un momento, no sé si lo ven así, pero creemos desde acá que hay como cuatro principales barreras que están enfrentando las víctimas en general y que creo que se ve como maximizado en el caso, por ejemplo, de corrupción. Una que creo que es la primera de la que hablamos, que es el tema de legitimación. ¿Quién va a ser considerado o no como víctima y bajo qué supuestos y bajo qué mecanismos? Por ejemplo, aquí, precisando un poquito para el auditorio que nos hacían algunas preguntas, en el caso de farmacias del ahorro, lo que se denunció fue el delito ambiental por derribo de árboles en, en la Ciudad de México y tres organizaciones acudimos a solicitar que se nos diera este carácter de víctima en términos de lo que se establece en la Ley General de Víctimas justo con Ley de Responsabilidad Ambiental. La Fiscalía de la Ciudad en un principio niega este carácter aduciendo que eh, quien tenía esta representación era justamente la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad y no así una, una sociedad, unas asociaciones civiles esto se llevó ante un juez de control y en esa audiencia ante el juez de control el juez determina que en efecto al tratarse de un delito que tiene una afectación colectiva como el caso de derribo de árbol organizaciones de la sociedad civil pueden tener este carácter de víctimas y acompañar todo el procedimiento que jurídicamente es algo muy equiparable a lo que ocurre por ejemplo en la UIF en tratándose de delitos de lavado de dinero porque justamente se le da el carácter de ofendido por detentar este bien jurídico que en el caso le es otorgado por distintas disposiciones legales. Entonces, esa es como la primer barrera y que todavía hay un amplio margen de discusión sobre esta legitimación o no de organizaciones civiles en el caso de delitos de corrupción que es justo el que se mencionaba que hemos estado en distintos procedimientos impulsando tal como Javier Duarte, el mismo caso de Lozoya y por ahí otro relacionado con el tema del estafa maestra. entonces una vez que pasamos legitimación creo que la segunda es qué podemos hacer en la investigación, que como justo decías doctores, a ver aportar datos y, 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 y solicitar incluso actos de investigación y creo que aquí viene como un segundo problema. Y
3: además, el de derecho, el derecho de, de que se desahoguen las diligencias. Es un claro. derecho que, que contempla el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. E incluso de intervenir en el juicio. Creo que la, la parte fundamental va a ser que el juez digamos, eh, tenga, se genere un criterio sobre qué significa intervenir en el juicio. Yo creo que intervenir en el juicio significa poder aportar, dar el punto de vista, con independencia de lo que haya presentado el Ministerio Público en su momento, además de presentar los eh, medios de impugnación que correspondan. Pero bueno, pues, este,
2: no, te, perdón, yo, te interrumpí. Yo, yo por, no, 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 por ahí va justo la discusión, porque creo que si, si vamos pasando como estas etapas, a ver, ya tengo legitimación, ya pude aportar evidencia y solicitar que se hagan actos de investigación, y creo que una tercera muy fuerte a la que, eh, que es a la siguiente a la que nos enfrentamos es ¿Cómo hacemos para que los casos sean judicializados? Es decir, desde tu perspectiva, crees que, por ejemplo, hoy el ministerio público es eh, puede ir y requerir únicamente que se dé una audiencia inicial. Crees que la víctima lo puede o la víctima ofendido lo puede solicitar al ministerio público? o que en su caso puede judicializar esta negativa de solicitar una vinculación a proceso, ¿tú cómo ves ese alcance como hasta dónde llega el poder de las víctimas y ofendidos para poder instar a que se llegue ante un órgano jurisdiccional?
3: Bueno, yo creo que tenemos un problema que tiene que ver con nuestra propia construcción eh, o tradición jurídica. Eh, a pesar de que la Constitución reconoce que el ejercicio de la acción penal puede tener el Ministerio Público o los particulares, en realidad lo que vivimos de facto es que seguimos en, una, en un modelo que, que, a diferencia de otras latitudes, eh, mantiene el monopolio del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público y por tanto no podemos, por ejemplo, como unidad de inteligencia financiera, eh, acudir directamente a solicitar una audiencia inicial, una audiencia de vinculación a proceso, además de que la propia ley, eh, eh, de, oh, eh, de, de antilavado sa, señala que no puede judicializarse una carpeta de investigación solo con la información que proviene de la unidad de inteligencia financiera digamos es un, es un limitante que establece la propia, la propia normatividad ahora yo creo que tanto víctima, la víctima tanto en los términos del propio, eh, del propio artículo 109 pues tienes esa, lo, algo que decía Adrián hace un momento ¿no? lo de que se garantice la reparación del daño por un lado, y por otro lado, pues, la de intervenir en el, en el juicio eh, y poder eh, solicitar el desahogo de todas las, las diligencias. A ver, eh, yo creo que esta, esta posición, eh, digamos, ante la, la imposibilidad de que la UIF, por ejemplo, pueda ejercer la acción penal, integrar una carpeta de investigación, tenemos que empezar a, a replantear varias cosas conceptualmente. Primero, ¿qué tipo de UIF queremos? Como decían hace un momento, decías tú, Estefania, hace un momento, pues tenemos una, en México una WIF administrativa y por tanto lo que hace es recibir, analizar y diseminar información. No es una WIF eh, judicial, mejor dicho, tiene que ser llamada ministerial, no es una WIF eh, eh, policial, eh, no es una WIF híbrida. y Entonces nosotros no podemos ejer, eh, ejercer la acción penal eh, como creo que sería un modelo que fuera mucho más acabado. De hecho, yo, yo aquí llamaría la atención que un par de WiPes en el país, Tamaulipas, eh, Nuevo León, han tomado un modelo híbrido para que la propia WIPE tenga adscritos ministerios públicos para efectos de poder ejercer la opción penal e ir integrando de una forma mucho más fácil eh, y más rápida eh, las carpetas de investigación en temas vinculados con, con corrupción. Y eh, por otro lado, para en, el, en, el, en el tema de nosotros en particular, eh, el propio reglamento de la Secretaría de Hacienda nos permite pues, coordinar las acciones y darle seguimiento a las denuncias presentadas, hasta la emisión, la emisión de la resolución que no emita un medio de defensa en, en contrario. Entonces, yo creo que eh, en una interpretación de la norma eh, jurídica eh, que establece las competencias de la unidad, sí te permite tener una mayor participación en el proceso. Ahora, lo importante es evidentemente que el Ministerio Público reconozca esta calidad de ofendido para la unidad de inteligencia financiera o de víctima para la, las organizaciones eh, sociales que así lo lo, lo
2: y tú crees bajo esta discusión y se me hace súper interesante lo que comentas y estos ejercicios creo que de tamaulipas y nuevo león vale la pena entrar a analizarlos a detalle pero crees que una opción para el país en ciertos delitos y quizás ciertas condiciones sería aperturar mucho más la puerta de la acción penal privada, es decir, que no quede tan acotada como la tenemos hoy a prácticamente delitos nulos que son querella o punibilidad de no mayor a tres años. ¿Tú crees que valdría la pena ampliar esta puerta que, por ejemplo, en otro modelo WIF pudiera ejercer una acción o que muchos de los delitos que incluso hoy se conocen hasta en fuero local, fuero federal pudieran tener una acción penal privada más allá del Ministerio Público ¿tú ves por ahí una salida?
3: Yo creo que la salida tendría que ser en algo de lo que mencionaba Arturo hace un momento, yo creo que la salida tiene que ver con fortalecer el Ministerio Público por tener un servicio civil de carrera que en realidad funcione Hoy en día, pues en realidad, el 33% de los ministerios públicos son de carrera y el resto son de designación, eh, eh, de designación especial. Hoy tenemos un tema también de falta de perspectiva de género en la Procuración de Justicia. Los altos cargos de ministerios públicos, de fiscales, hoy son ocupados básicamente por, por hombres. Y cuando encuentran ustedes a, una, a un número de mujeres mayor, es cuando estamos en los, en los espacios más bajos de, de Ministerio Público Auxiliar, Fiscal, Asistente, eh, y lo cual pues, constituye que te genera ahí una, una, eh, eh, una, eh, una, distin una distinción. ¿Por qué lo digo? Porque aunque sería importante ir avanzando en el, la idea de que los particulares puedan ejercer la acción penal y modificar la normatividad al respecto, en términos de lo que establece nuestra propia Constitución, aunque sería importante que varias autoridades pudieran, eh, como puede ser la Auditoría Superior de la Federación o la propia Unidad de Inteligencia Financiera, ampliar su, eh, su eh, competencia para poder pues, ejercer o acudir ante el, ante el órgano jurisdiccional de manera este, directa en algunos supuestos. Yo creo que el, el, la, la parte central de todo el sistema de procuración de justicia debe y debe, debe, es y debe seguir siendo el Ministerio Público. Por tanto, si queremos mejorar el mecanismo de procuración de justicia, lo que necesitamos hacer es mejorar la capacitación de los ministerios públicos, es mejorar los niveles de, de salariales, es mejorar eh, la estabilidad en el cargo. Esto de que les estén renovando los contratos cada tres meses, pues hace que las personas no tengan autonomía. Y es incluso redefinir el propio concepto de autonomía. Yo no estoy, con, yo no creo que la idea, que la autonomía eh, constitucional sea una autarquía que permita que no forme parte la, las fiscalías de un modelo global eh, eh, relacionado con eh, pues la política criminal del Estado. Yo creo algo, al contrario, lo que necesitamos es que eh, el, eh, eh, el Ministerio Público vea, se vea de, como parte de un de un sistema de corte constitucional que implica la impartición de justicia, la ejecución de penas, la prevención del delito, la seguridad y la procuración de justicia, y también que la autonomía realmente tenga que ser la autonomía en el ejercicio del cargo, es decir, que el Ministerio Público pueda ser autónomo como es un juez de distrito, como es un, 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 un tribunal colegiado eh, respecto a las decisiones que, que, que toma, es decir, la autonomía tiene que ser respecto a la función, no respecto al, al órgano eh, y por eso yo creo que, eh, evidentemente, de, se debe tener controles para evitar que haya actos de corrupción, por ejemplo, en, en la determinación de un ejercicio de la acción penal. Pero yo creo que la, la, la función tiene que ir más que en ampliar, eh, o sea, más, más que en ampliar el modelo en donde más sujetos estén eh, 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 promoviendo la acción penal necesitamos que se mejore el sistema de procuración de justicia. Que tengamos por sistemas informatizados que se encuentren homogenizados. Que tengamos vinculación entre las Fiscalías locales y la Fiscalía General de la República en cuanto al flujo de información. Que tengamos esto que platicamos hace rato, que funcionen los mecanismos de supervisión de las políticas públicas. Eh, creo que ese tiene que ser el... el eh, creo que ese, ese tiene que ser la... Eh, pues la, la base. Eh, creo que ese, y, y por eso creo que el, el punto central, aunque se pueda fortalecer la presencia de los particulares, aunque se pueda fortalecer la presencia de organizaciones como TOGIL o de instituciones como la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría de Inteligencia Financiera, creo que necesitamos mejorar el punto central del sistema eh, acusatorio que es finalmente el Ministerio Público.
2: Nos están llegando, la verdad, bastantes preguntas muy interesantes, pero creo que sin duda una bastante controversial y que, y que da mucho para análisis y que creo que para allá estaríamos, tendríamos que voltear a ver, es si creen que existe un derecho humano o un derecho como tal a vivir en un ambiente libre de corrupción. Este, doctor, Arturo, ¿qué piensan? ¿Cree que es como un derecho? ¿Creen que es consecuencia de otros derechos? ¿Cuál es su opinión al respecto?
4: Bueno, un poco eh, retomando lo que estamos hablando de los MPs y después encaminando para responder por ahí, eh, yo creo que a los MPs eh, habría que decirles, y que yo no lo había escuchado hasta que estuve con un juez y, y escuché la palabra facultad, ¿no? es una facultad, o sea, es, es, es un don, ¿no? Este, tú puedes agarrar y ir a, a que investigues por qué no lo utilizaste. Entonces, ese don se tiene que ejercer, eh, ese, ese don, más allá de que sí, les tenemos que pagar mejor y tenemos que prepararlos mucho mejor, se tiene que hacer sentir el MP como un, eh, eh, como si tuviera eso, ¿no? Como, como un don, y, y la sociedad ahorita utiliza ese MP y lo, 10 de las peores percepciones, a diferencia de un juez, cuando en este caso de farmacias del ahorro, yo sentí que los dos tuvieron la culpa, ¿no? como bueno, no están haciendo bien su trabajo. Hablando un poco sobre eh, la pregunta que hacías del derecho, a mí me parece que sí hay que ser como, estamos tratando los problemas más imperantes de la humanidad, pero no los estamos resolviendo a tiempo. O sea, sí creo que necesitamos meter como un turbo y necesitamos cambiar como muchos conceptos por ejemplo, el tema ambiental en el que estamos con farmacias del ahorro se me hace eh, esencial. O sea, como eh, si comprobamos que si ganamos y que vamos a ganar, o, 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 pienso que, que vamos a ganar y que vamos a hacer justicia, si bien no la encontramos por ese lado, yo voy a hacer, seguir haciendo comunicación para, para, para enseñarles a, a los consumidores que cuando vayan a una farmacia del ahorro no compren ahí, que mejor se vayan a la San Pablo o a cualquier otra, bueno, no a las farmacias de Guadalajara, que también talan algo. Pero bueno, este, hacer justicia, pues de otra manera, no No consumiendo. Pero sí me parece, eh, hablando de, de, del medio ambiente, que no se está trabajando de la manera correcta y no se está utilizando, al, al, eh, no estamos... Eh, solucionando ese problema simplemente por la restitución. Si nosotros ganáramos ese caso, ¿qué va a pasar? Tienes que restituir. A diferencia de un caso de corrupción de, de, de lavado de dinero, pues eso puede, se lo pueden quitar y bueno, sí ya se gastó algo, pero pueden quitarle todo y pasárselo a otra. Hay una restitución casi casi inmediata. En el medio ambiente no. En el medio ambiente, para que vuelva a crecer un árbol que se tardó 60 años en crecer, y que me van a decir que, bueno, que ya plantamos cinco más, pues ya perdimos todo, ¿no? Entonces, eh, sí siento que, que, que hay ciertos este, derechos, como es el del medio ambiente, en donde víctimas somos todos, como en algún momento yo se lo decía al juez, oiga, aquí sale perdiendo usted, y la, la, ustedes no están defendiendo abogados de la defensa, se están autoatacando. Y, y, y entonces, sí creo que habría que poner sobre la balanza... Eh, ciertos temas en donde nos afectan a todos y que tienen una prioridad sobre otras cosas, ¿no? Sé que la justicia es justicia para todo, pero sí habría que, 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 que estar viendo y, y, y visualizando que en el medio ambiente tenemos que tratar a la justicia de una manera diferente porque ella tiene sus tiempos y la verdad es que si seguimos con esa perspectiva, no, vamos, no va a haber ni juicios, ni CMP, ni, 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 ni WIF, ni, ni nada. y estamos a 30, 40 años de que pueda pasar algo severo, ¿no? No sé si me fui, era un poco tu pregunta, Estefanía.
1: Creo que un poco, eh, es, uh, y eso sucedió en el caso de Fernández del Ahorro, fue como muy fácil entender que si talan un árbol en la esquina de tal calle, todas las personas que habitamos cerca o en la misma ciudad o en la misma comunidad nos vamos a ver afectados porque existe un acceso a un derecho de medio ambiente este sano aquí eh, el punto o el fino era que todos éramos víctimas porque indirectamente nos afectábamos aunque no vivas enfrente o, dentro, o que el árbol no estuviera dentro de tu predio lo mismo creo que sucede y a veces cuesta mucho trabajo extrapolar ese argumento al tema de la corrupción probablemente tú no seas directamente afectado por un acto de corrupción, es decir, a ti no se te privó de acceder a un med medicamento o a un programa social o frente a ti no hay un bache sin embargo, el que haya un desvío, haya actos de corrupción en lo general nos afecta a todas las víctimas, a todos los que somos pobladores o ciudadanos de un país porque justamente afecta la, el goce de derechos humanos creo que esta referencia, la primera referencia muy importante fue la Comisión Interamericana en el 2019, en diciembre saca un estudio que se llama Derechos Humanos y Corrupción y creo que se, sienta las bases muy firmes hacia todos los países que suscribimos nuestra participación y que somos parte del continente americano de respecto de que existe y se debe entender que existe un derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción y creo que ya eh, para no abonar y aburrir a todo el mundo en, en México para saber existe ya un precedente o sea más bien dos, un precedente y una tesis que justamente logramos en Tojil junto con mexicanos contra la corrupción en un caso en el que denunciamos este, actos de corrupción eh, relacionados con Cedesol y Rosario Robles aun y cuando después se echó para atrás porque en, en primera instancia o en, un, en Amparo en un en juez de distrito nos había autorizado orgado la calidad, eh, en el, el Tribunal Colegiado Noveno, aún y cuando echa atrás este reconocimiento, emite unas tesis que, aunque de fondo no nos las concede el reconocimiento, en realidad lo que sucedió fue muy interesante porque reconoció eh, la existencia de este derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. Entonces, creo que en México ya ha sido reconocido por este tribunal en materia penal, y también hay un precedente en materia administrativa que ganó también mexicanos contra la corrupción. Eh, nada más quería como plantear ese.
3: Hay, hay un caso, recuerdo un tema del, del, eh, del CPC, del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando plantearon la omisión del Senado por el nombramiento de los magistrados anticorrupción en el sexenio de Peña Nieto y eh, el juez Fernando Silva eh, haciendo una interpretación de la, de la Convención de, de las Naciones Unidas sobre la Corrupción, la Convención de Mérida, señaló que al existir una serie de obligaciones a los estados parte para poder eliminar todos los obstáculos que hubiera para y generar los mejores mecanismos para combatir la corrupción, se implícitamente se reconoció un derecho fundamental de todas las personas de vivir en un medio ambiente libre de corrupción. También es un precedente interesante que tiene que ver con lo mismo que, que se estaba comentando hace, hace un momento. Yo creo que los derechos no caen del cielo, son producto de largas luchas históricas y creo que el derecho a, a vivir en un medio ambiente libre de corrupción es un derecho por el que estamos peleando ahora y que tenemos que consolidar en los próximos 15 o 20 años. Así como los ambientalistas, hace 30 o 40 años, eh, eh, o los derechos de las niñas y los niños, o inclusive los derechos de las mujeres, hace 50, 60, 70, 100 años, derechos de las mujeres, 40 derechos de las niñas y los niños, eh, 50 en materia de ecología, eh, fueron generando un cambio cultural. Hoy en día las nuevas generaciones tienen una bien, tienen inherentes a sí mismos la, de una mucho mejor forma el respeto al medio ambiente, el respeto a los derechos de las niñas y los niños, el evitar actos de violencia en contra de las mujeres. Creo que todo esto es un proceso gradual de evolución de la sociedad y han sido luchas históricas. Lo mismo, es, eh, creo, estoy convencido que en 10, 20, 15, 20 años, toda esta lucha por los derechos eh, o el derecho a vivir en un medio ambiente libre de corrupción nos debe dar sus mejores resultados a todas y todas.
2: Oye, doctor, y aquí te mandan una pregunta muy específica que creo que además abona mucho a la discusión, como qué puntos dirías que tú que son claves para también este retomar y seguir impulsando el sistema nacional anticorrupción que creo que en efecto como que por momentos pareciera que se nos ha quedado también un poquillo olvidado y ahorita que mencionabas este precedente del CPC pues es súper importante ¿Qué crees que le está haciendo falta y para dónde crees que en general no solo en el sistema sino ¿Dónde? ¿Para dónde deberían ir como nuestros esfuerzos como país para atender esta problemática?
3: Yo creo que eh, primero algo que se ha mencionado mucho eh, es eh, porque además fue algo que Transparencia Mexicana, Eduardo Bojor, que es María Marván en su momento plantearon cuando fue la reforma constitucional de 2015, que era que la UIF y el SAT formaran parte del Sistema eh, Nacional Anticorrupción, por algo muy sencillo, es para tener realmente la información completa, no basta con las declaraciones patrimoniales, o con las carpetas que tenga la Fiscalía Ante Corrupción, o con las, eh, los documentos, los informes que presente la auditoría superiores de la Federación. Se requiere, evidentemente, contar con la información fiscal, cuánto dinero eh, reportó al fisco, o cuánto dinero eh, hay, en, en, hay en declaraciones de terceros respecto a una persona. Y, por otro lado, la parte financiera, cuánto gastó, para saber realmente cuál fue su, su, su modus eh, vivendi. Y con eso poder hacer un cálculo para saber si realmente eso resulta compatible, por ejemplo, con un servidor público. Ahora, eso es por un lado. Y por otro lado, yo creo que faltaría que parte de las fiscalías, por ejemplo, el CEDEF, tiene una, una, una parte que sigue teniendo delitos contra servidores públicos y no forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, la, hoy FEDE, antes FEPADE, también ve temas relacionados con corrupción en elecciones. Tendría que formar parte de este sistema. A lo mejor... Eh, no como miembros permanentes, pero sí con una mayor inter, interrelación. Eh, lo mismo la UIF, lo mismo el, el SAT. Hay ahorita una reforma, constitución, una reforma legal planteada en el Senado eh, para que la Secretaría de Hacienda forme parte del sistema. Y hay una discusión al respecto eh, también en el Senado. Y yo creo que otro tema tiene que ser los task forces. Es decir, eh, más allá de las políticas públicas, más allá de la parte normativa, lo importante es generar casos. Como bien lo saben ustedes, la, la única forma de avanzar en el combate a la corrupción o a la delincuencia organizada, etc., es con casos uh -huh. en donde las personas que participaron en un acto de corrupción tengan un impacto. Y con, aun cuando pueda haber críticas a, a ello, yo creo que la exhibición pública, la generación de audiencias iniciales públicas para que se puedan ahí ventilar las imputaciones que se realizan a los... Eh, pro, a los eh, imputados. Creo que, creo que toda esta parte pues, es una parte central para que se inhiba en los, eh, en los políticos, en la clase política, el deseo de cometer actos de corrupción. ¿Qué es lo que más le duele a un político? No poder participar en las siguientes elecciones. ¿Y por qué no puede participar en las siguientes elecciones? Por haber participado en, en actos de corrupción que hayan sido este, ventilados. Creo que creo que eh, pues, creo que vale pues, va, va, es, vale la pena hacerlo, ¿no?
4: Eso es lo que dices ahí, Santiago, me parece que es fundamental, ¿no? O sea, eh, y ahí la tecnología juega un papel fundamental, la inhibición de la corrupción. ¿no? O sea, irnos hasta antes de como la famosa película esta de Minority Report, que estaba bueno el concepto. O sea, nos vamos no al delito, sino si tuviéramos la capacidad de, de que antes de que lo cometiera. Y ahí creo que, por ejemplo... Eh, si bien hay una parte muy fuerte de ser observados por todas las cámaras, como esta famosa la novela de George Orwell 1984, el Big Brother, sin querer en estos tiempos, eh, hay cosas positivas de esa observación en el caso de los celulares. Me parece que los celulares hoy en día, de parte de los ciudadanos, han servido mucho para... Primero para sentirse observados, o sea, muchas veces ahora ya veo a los policías también no solo con los celulares, sino las cámaras de seguridad de las, de las casas que ya, ya dicen, tú, sí, es que me estoy jugando mi trabajo, y literal, porque te llegas a hacer un acto de eso si no es de que te pusieron siete en el examen, sino vas fuera. Entonces creo que eh, eh, también la tecnología con estos juicios en donde todo lo que pasó lo puedes observar, lo puedes debatir, puedes impugnarlo, eh, no sé mucho de términos jurídicos, pero se, se va avanzando. Este, yo sí creo que, por un lado, estas nuevas generaciones son más conscientes, pero también estas nuevas generaciones, y este, es una combinación de ambas cosas, les falta calle, nos falta salirnos de ser los guerrilleros del clic, de, 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 de resolver todas las cosas por medio de, 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 de denunciar, porque ahí sí lo vi, y, y, y no, vámonos más allá hay que trabajar, hay que hablar. Me ha tocado muchos casos, ¿no?, en donde voy y dialogo con el amigo. Oye, hace poquito me tocó estar en el Parque Chapultepec. Eran, Estoy seguro, todos, este, gente con estudios, en donde eran una reunión de 50 personas echándose su vino y su gruyer. Y pues llegó el policía y les dijo, no, no se van a ir de, de aquí. ¿Y, y cómo...? Eh, me acerqué a ellos a dialogar y a decirles lo que están haciendo está mal. Está, es terrible, al final nos está afectando a todos y yo creo que alzar la voz, ir, eso viene en las nuevas generaciones, inculcarles eso de no quedarse callados, pero en todo, ¿eh? desde una colillita hasta las cosas más, más grandes nos, nos va a ayudar. ¿no? Y, este, y ahí la tecnología creo que puede, puede ser una herramienta fundamental para acelerar ese proceso que ya lo estamos atacando pero vuelvo a lo mismo no a los no a la velocidad necesaria para resolverlo
2: Oigan, pues muchísimas gracias a los dos, creo que nos, nos vamos con más tareas de las que veníamos llegando, y si quieren para hacer un, un breve cierre, si quisieran hacer un, un breve comentario, y la verdad les agradecemos mucho los temas, creo que algunos ya más avanzados, creo que en otros nos falta mucho por debatir, pero creo que sin duda este tema de cómo combatir la corrupción, pues sigue dando mucho, y tenemos no solo para pensar, sino para ocuparnos
4: pues nada primero este, yo para concluir muchas gracias, me parece que también esta parte de la tecnología, el, el Zoom te ayuda a masificar más estos conceptos ¿por qué? porque de otra manera no sé, tal vez lo hubiéramos hecho en un foro eh, preguntas y respuestas, no le estás llegando a la gente, hay que, hay que provocarlo y creo que en ese sentido el COVID nos cayó muy bien ¿no? Este, y pues lo que yo siempre digo, hay que alzar la voz y hay que, no hay que quedarse callados, en ese sentido nos falta mucho como mexicanos, pero empiezas a verlo, empiezas a darte cuenta que hay esperanza y, este, y pues nada, muchas gracias por la invitación, gracias por conocer también a Santiago, empapándome mucho. Todos. ¿Eh? Y pues bueno, pues este, gracias, nuevamente.
3: no yo Yo este, agradecerles mucho, Estefanía. Adriana, muy, muy contento como siempre de, de platicar con ustedes, de analizar temas, de reflexionar. Eh, agradezco mucho a Arturo sus aportaciones y la posibilidad también de, de haberlo conocido. Creo que queda nada más un tema eh, para mí, que nada más para cerrar, dos, dos, dos argumentos telegráficos. Primero, el tema del beneficiario final. Queremos combatir la corrupción y estamos identificando a los beneficiarios finales, porque muchas veces están las cosas a nombres de choferes, este, prestanombres, eh, incluso eh, familiares, hijas, hijos, etc. Y segundo, eh, eh, yo creo que son pocos, yo creo que somos más los que pensamos que cumplir las reglas del Estado de Derecho eh, van a generar una mejor eh, organización social y podemos verlo en cualquier tipo de reflexión en torno al derecho comparado de cualquier país que ustedes me quieran reflexionar, siempre ha ido mejor, se le ha, les ha ido mejor a los países cuando han cumplido la ley.
2: Muchísimas gracias. Adi, no sé, ¿quieres comentar algo más para cerrar?
1: nada más para cerrar, gracias otra vez a ustedes interiuris, y pues más que nada, gracias a los que nos están escuchando, viendo y pues que estén interesados en este tema como creo que lo que queremos que se lleven todos, es que todos somos víctimas de la corrupción, este, y que nos sintamos como tal, y como dijo Arturo no solamente se trata de grabar y quedarse en opinión en, en Facebook o sentir que con eso, sino que sí necesitamos remangarnos las manos y pues entre todos, este, como dijo también el, el doctor Santiago Nieto, somos más los que sí queremos que se cumplan las reglas de Estado de Derecho, entonces pues queda de nosotros la responsabilidad y pues gracias y nos vemos en la próxima semana y continuamos con esta serie de cuatro buenas noches